0: Recordo os meus tempos de jogador de basquete e de passar por assistir e ter conhecimento de algumas situações caricatas que aconteceram não só nas minhas equipas, mas também em algumas equipas onde eu tinha amigos a jogar. Olha, e quase tudo tinha que ver com o cinco inicial. Para você que gosta mais de pontapé na bola, ao contrário de mim, o basquete, o 5 inicial, é como se fossem os titulares lá do clube. E, falamos em 5 inicial, normalmente falamos dos jogadores que jogam mais minutos. Normalmente falamos dos jogadores que, provavelmente, são aqueles que dão as melhores condições possíveis para a sua equipa vencer o jogo. Mas o que dizer quando, no 5 inicial, a escolha tem que acontecer entre um jovem jogador com competência ou aquele jogador que, por exemplo, é filho do diretor da secção de basquete. Ou é sobrinho do presidente do clube. Ou é, a é o neto... Ai, há é um clube que é o clube do meu coração, que eu não vou estar aqui a mencionar, que vocês se calhar já sabem. Quando eu lá cheguei, fiquei a saber que alguns colegas jogavam mais do que eu porque eram netos de um dos sócios mais antigos daquele clube. Coisas fantásticas agora, imagine este nacional-torreirismo ou ego-favoritismo ser parte da cultura do Estado português. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar, estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. o tema para este mês, à deriva. Olha, já tive para dizer à deriva, à nora, à toa, porque tudo ficava bem para descrever a situação atual do nosso país. Mas voltemos àquilo que eu estava a falar, desta cultura que premiou tudo o que são estruturas e instituições do nosso Estado. É como se fosse uma intrincada teia que tudo agarra, tudo segura, que não deixa que o dinheiro passe e que, acima de tudo, para além de ter o controle de tudo isso, faz com que os serviços que sejam prestados aos portugueses fiquem muito longe daquilo que nós necessitávamos. Na realidade, sendo nós, por assim dizer, os donos do país, somos nós que somos maltratados e nos vemos presos, normalmente, naquilo que são os serviços que queremos beneficiar destas uh, teias de interesse, por exemplo. E dou-lhe o caso da nossa produtora, aqui é isto que a primeira carta de condução que ela teve, o nome que foi colocado na carta não estava ao contrário, estava de pernas para o ar. E páginas que, apresentada a reclamação, riram-se na cara dela a dizer, olha, ainda teve muita sorte, porque podia ter vindo a fotografia de um homem. E não lhe trocaram a carta. Teve essa carta até ser necessário trocar. Porquê? Porque casou-se há pouco tempo e, claro, uma pessoa casada tem que trocar de carta, porque agora conduz de forma diferente. Mas isso seria uma outra conversa. E o que é que aconteceu? Em vez de cumprirem com o tempo legal que está estipulado, ela pagou a totalidade e acabou por esperar muito mais do que seria disponível, aliás, necessário, para ter a sua carta. O que significa que Olha, eu não sei se a culpa é nossa, eu não sei se a culpa é deles. A única coisa que eu sei é que Portugal está assim, cada vez mais à deriva. E a luz que alguns dizem que se vê ao fundo do túnel, quanto a mim, é o comboio das 8h20 que vem em direção a nós. Digo eu, que não percebo nada disto. nosso convidado uh, de hoje para esta terça-feira é Nuno Gonçalo Poças. Boa noite. Uh, Nuno, mais obrigado por estares aqui. Obrigado, uh, mais uma vez. Nós, nós já queríamos ter estado contigo há mais, há mais tempo, mas, entretanto, compromissos profissionais não, uh, não o permitiram. Uh, também quero agradecer o facto de disponibilizares esta hora uh, para gravar ainda antes de... Uh, continuares as tuas, as tuas tarefas e precisamente não vires que há algum tempo e nós sermos ricos em episódios <risos> da nossa democracia quero, quero convidar-te a fazer um regresso ao futuro <risos> passado de Portugal e, e o que é que tens achado de, de, de tudo isto, de António Costa Galamba, Marcelo
1: acho que era tudo previsível não é? de alguma maneira o hum, que, que é que se pode dizer sobre isto muita um... coisa <risos> eu acho que nós, nós até, há, um, há, um exercício, há um exercício interessante que se pode fazer com isto que é pegar uh, relativamente a esta história toda do, do CIS e do assessor e do computador e da mala e não sei o quê e, e, um, e tentar reconstituir toda aquela história segundo aquilo que foi contado pelo governo hum. e então eu acho que pode ser uma coisa mais ou menos assim havia um senhor que trabalhava no Ministério das Infraestruturas que o próprio ministro achava que era um espião e que tinha, apesar de acharem que era um espião, tinha informação classificada, que ainda não estava classificada, mas que ia ser classificada, na sua posse. Por exclusiva. ele? Exclusiva. E que tinha participado numas reuniões que não existiram, e que depois passaram a existir, onde o ministro não participou, e depois só entrou para, para, para perguntar se estava tudo bem se queriam beber um café. E... Continuo. E que não tinha tomado notas. Mas afinal que tomou notas. E essas notas depois, que não tinham sido entregues à Comissão Parlamentar de Inquérito, afinal tinham que ser entregues à Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas o assessor não queria entregar as notas. E como não quis entregar as notas, foi despedido por telefone. Quando é despedido por telefone, de um momento para o outro, ele vai ao, ao Ministério, rouba um computador, quatro mulheres atiram-se contra ele, quatro mulheres seguram-se a ele só na mochila. <risos> ele é muito bruto, bate nas quatro mulheres, vai-se embora. Toda a gente chama a polícia. A polícia aparece, as mulheres escondem-se na casa de banho. Hum, a polícia quando chega vê o gatuno a fugir com um, um computador roubado com, com material classificado, depois de ter batido em quatro mulheres, é a própria polícia que lhe diz não, senhor pode-se ir embora, não, não escusa estar aqui a fazer nada. Não o deteve, não o levou, não o levou para a esquadra, não, não o levou uh, a tribunal no dia seguinte, nada. Foi-se embora para casa. No final, este próprio adjunto ameaçou o ministro de pancada. Portanto, a história que o governo contou foi esta, basicamente, assim, com Com nuances. E depois, chamaram, pois entretanto, chamaram a, a polícia, chamaram a polícia, não, quer, chamaram, ligaram ao Ministro da Administração Interna, à Ministra da Justiça, a, a, ao Primeiro-Ministro, que, que estava a conduzir, sendo certo que o Ministro das Infraestruturas ligou, a, ligou ao Primeiro-Ministro, ele não atendeu, e ele soube logo que ele estava a conduzir, não atendeu porque estava a conduzir. Também foi outra coisa que, que, que resulta daquelas declarações. Não é? um, e, portanto, ninguém sabe depois ao certo quem é que chamou o CIS, depois a chefe de gabinete acabou por ser ela a dizer que tinha sido ela a chamar o CIS, Sendo certo que há, ainda quem no governo, que continua a dizer, que o SIS foi lá sozinho. Ou seja, alguém, alguém estava nos serviços secretos e disse assim, não, hoje deve ter havido um adjur Jú... <risos> que roubou um computador que tinha matéria classificada e que bateu em quatro mulheres que devem estar escondidas dentro de uma casa de banho. E, portanto, nós vamos agora à casa deste senhor. E então o que é que fizeram? Para resolver tudo bem Sim. E então o que é que fizeram? Ligaram ao próprio do rapaz e perguntaram porque são os serviços secretos, isto, isto não, é, não é a CIA, isto é inteligência a sério, é o James Bond. e ligaram ao, ao adjunto para lhe perguntar onde é que ele morava. <risos> ele disse, onde é que o senhor mora? Eu disse, ah, eu moro na rua tal. E ele disse, então venham, podem vir cá ter, porque eu tenho aqui, vou entregar o computador. E pronto, quer dizer, isto parece um...
0: Uma comédia, porque é.
1: É tudo um disparate pegado, porque quer dizer, ninguém acredita nisto. Isto foi uma novela que se criou, não? isto foi uma novela que foi criada para quem <risos> a, acompanha assuntos de, de, enfim, do, do dia a dia e a política e não sei que, quem gosta destas coisas e, 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 e ao mesmo tempo não vê telenovelas. E portanto ganhou ali uma telenovela, ganhou, ganhou ali um espaço de entretenimento. Ah, sente certo que aquilo, quer dizer, aquilo é, 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 um, é um sinal. Uh, do mais exagerado possível do, do, do estado de degradação a que chegaram a que chegaram as instituições e depois para melhorar tudo isto hum, ninguém sabe ao certo quem é que chamou isso quem é que chamou é o ou não quem é que fez uso das secretas para, para resolver O um problema ontem
0: ontem um subsecretário de estado ou qualquer coisa o tal que uns dizem que chamou Sim, sim, chamou. sim, o, o, o Mendonça Mendes. Não diz absolutamente nada. Não, é possível, e o,
1: é. o, o Primeiro-Ministro já resolveu a história. com Ele agora, qualquer coisa, fa, diz que são os, os casos e os casinhos, e, o, e as ah, horas e as horinhas, então, e não sei o quê. Ele aquilo. gosta de diminutivos. E com agora. aquilo, portanto, com os diminutivos. Diminui aquilo, relativiza relativiza os assuntos e a, e a Marinha segue. É, é o famoso habituem-se. É, é, mas é o, habitu, é o habituem-se, mas eu acho que ele, ele não precisava de, de nos pedir para nos habituarmos, porque eu acho que as pessoas estão muito habituadas a isto. E estão habituadas, e eu acho que já encaram isto tudo com, com alguma. É, eu acho que é entre a bonomia e a aceitação, e, um, e algum descontentamento, algum desconforto uhum. com, com estas coisas que vão acontecendo, mas que ao mesmo tempo já se dão, já se dão um bocadinho como, como adquiridas, não é? É
0: para
1: acontecer assim coisas deste género, não é?
0: é, o, é o fado.
1: que eu acho que depois houve ali uma coisa pior que foi uhum. ter um primeiro-ministro numa altura em que praticamente não sabia quase nada, mas ter um Primeiro-Ministro a, a fazer uma comunicação ao país, uma coisa relativamente solene, um, onde nem sequer insinua, ele afirma cabalmente que houve, que houve um roubo e, portanto, acusou... No fundo, o Governo fez o, uma inquirição, fez um julgamento, um, uh, proferiu uma sentença e já esgotou os recursos relativamente, relativamente ao que se tinha passado. Uh, portanto, o Governo fez, fez de governo, fez de polícia, fez de, de tribunal, fez, fez tudo. Faz, faz aquilo daquela maneira para responder a um, a um, a um no fundo a um estado de coisas que o próprio Presidente da República tinha criado na, nas, nas semanas anteriores porque quer dizer que também era um bocadinho a história do Pedro e do Lobo não é que o o, o Marcelo Rebelo Sousa estava sempre uh, eu disse ouvi eu disse e eu, eu, eu tenho poderes eu tenho não sei o quê eu tenho não sei o que mais e há tantas eu acho que o António Costa fartou-se daquilo usou aquela história quer dizer segurou um ministro que à partida o normal seria que tivesse caído quer dizer não não, não é razoável que não num gabinete ministerial as pessoas andem a pancada sequer não é não é tolerável ter ter um ministro onde onde os seus próprios os membros da sua própria equipa não anotarem uns com os outros mas
0: achas que António Costa estaria disponível é primeiro eu não me recordo de António Costa exonerar nenhum dos seus ministros ou secretários de Estado
1: não o João Soares foi foi o primeiro ministro foi o primeiro membro do governo a cair Ainda nos tempos da geringonça, Porque o João Soares tinha escrito qualquer coisa numa rede social, por causa de um jornalista, em que usava uma espécie de um recurso metafórico em que diz que, uh, que o jornalista precisava de duas bengaladas ou duas não sei o quê. Hum. E na altura o António Costa aquilo foi uma coisa que deu ali algum sururu, o João Soares acabou por, por, por sair, e na altura o António Costa dizia que que, que, os, que os membros do governo tinham que se lembrar que até a mesa do café não era não deixavam de ser membros do governo. Ah, Portanto, isso mas foi isso foi na uma coisa das mas isto foi uma coisa que acabou, é? foi uma coisa que acabou. Sim, mas mesmo na altura das geringonças, quer dizer, o Eduardo Cabrita durou tempos e tempos, a Costa de Souza também só caiu quando quando o Marcelo Rebelo de Sousa na altura, porque de facto ele ele uma pressão muito grande. Eu acho que ele, o, o António Costa basicamente faz a mesma coisa de, 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 de sempre que lhe dá jeito, que é ele tem uma grelha que está, que está sempre com o lume aceso, e quando, quando vai para lá o ministro, ele deixa o ministro a grelhar, enquanto o ministro está a grelhar, o, o resto, o resto vai, vai estando tudo bem. E quando, quando, já, quando, quando precisa de resolver o problema, o ministro salta da grelha e, e, e vai fora, no fundo foi aquilo que aconteceu com, 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 com o Eduardo Cabrita na altura das eleições, que foi o, o, o o ministro Cabrita aguentou-se, 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 aguentou, -se, aguentou, -se, aguentou, -se, aguentou, -se, aguentou -se. E, entretanto, há uma dissolução do Parlamento. Vamos para eleições e o ministro Cabrita caiu naquela altura. Porque, obviamente, o PS não queria para eleições... E estar a ouvir falar do, do, do Eduardo Cabrita todos os dias na campanha eleitoral. Não é? Portanto, aquele assunto ficou resolvido naquela altura. E durante a campanha ninguém falou do Eduardo Cabrita, porque o assunto estava resolvido. Quer dizer, isto é, são, são, são manobras de comunicação, são estratégias de marketing político, são, são, são uh, nuances narrativas que, 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 que vão minando tudo, tudo, tudo isto um bocadinho. Não é? Ou seja, nós, nós perdemos completamente a capacidade de olhar para a substância das coisas. Aquilo que interessa são. E isto é uma coisa que já vem. Bem, já vai dar muito tempo, mas eu acho que foi uma coisa que o PS consolidou muito durante os anos de Sócrates. O que interessa não, não, são, não são as verdades nem as mentiras. O que interessa são as narrativas e aquilo em que as pessoas acreditam e a história que se pode, que se pode contar para as pessoas acreditarem nela. E depois aquilo que nós temos são, são, de, são debates entre duas narrativas, em que há uma narrativa que diz isto e a outra que diz aquilo. E não há verdade nem mentira, que é uma coisa que ainda por cima é impressionante como é que o, o PS, que é um partido que se queixa que passa a vida a queixar-se do populismo, é talvez o partido mais populista uh, uh, e, o, e, o, e, um, e um governo hiper-populista, um, que, que, que não faz outra coisa.
0: Relativamente às fake news e está sempre preocupado. Que fala com... sobre
1: a questão do, das fake news, do pós-verdade, das, das notícias falsas, do não sei o quê. Mas quer dizer, quando nós percebemos que tudo é uma mentira, porque, porque lá está, porque o que interessa é construir uma história. E depois se essa história faz sentido ou não, não interessa. E quando deixa de fazer sentido, falamos dos casos e dos casinhos e das horas e das horinhas e não sei o quê. E a, e, a coisa, e a coisa por sé. Quer dizer, isto é, é... Eu acho que é, é quase... Eu, eu na altura, eu lembro, era, era mais novo, mas eu lembro no, 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 no final... No, durante os anos Sócrates, eu acho que no geral, era uma coisa muito difícil. Até às vezes em, em conversa com os, com os amigos, com, com as pessoas que eram mais simpatizantes do governo e não sei o quê, um, era uma coisa muito difícil, que era explicar... Porque é que nada daquilo fazia sentido? E porque é que porque é que alguém não gostava do governo? Ou porque é que achava que aquilo era mentira? Porque, porque aquilo ficava de tal maneira na cabeça das pessoas, sendo que nesta fase nós, nós chegámos a um limite em que no, no fim do dia a conversa pode sempre acabar com o, mas são todos iguais. Pois. E portanto, como são todos iguais, estes não sendo nem melhores nem piores que os outros, e estes hum, asseguram que não há populismo, nem, nem notícias falsas, nem nada do género. E, portanto, isto é quase. É uma espécie de, de democracia de ainda não é bem de partido único, mas uh, mas é uma, mas é uma democracia quase de de, 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 de estado de coisas único hum. e, e que no fundo não há um, mas, mas eu acho que isto tem, 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 tem muito a ver connosco isso isso tu, tu falavas sobre isso no início eu acho que tem muito a ver connosco Hum, eu li, li uma frase esta semana que, que dizia precisamente isso, que é que nós, nós vivemos num sítio onde o Estado é que vota e as pessoas é que se abstêm e, e, e de facto é um bocadinho isso nós, nós, nós habituámos-nos a, a, a viver neste Estado de coisas a não participar, a receber e a esperar, uhum. a, a ter até se calhar que alguma dose de... de de benevolência ou de, de alguma esperança na simpatia?
0: Eu, eu acho que nós, honestamente, os portugueses têm que se deitar no, na poltrona do, do psiquiatra do psicólogo, <risos> lá o que é, e tentar fazer uma, uma sessão de, de qualquer coisa, porque, uh, uh, por exemplo, algo que tu falas em relação até à própria comunicação do governo e, e digamos, a, ao, ao paradoxo ridículo que é o governo achar que é uma grande coisa, anunciar que deu que está a alimentar não sei quantos milhões de pobres.
1: Sim, é uma, isto, é uma coisa... Sim, mas o governo é, é um, um governo que faz, que faz campanha política em função do número de pobres que tem. Que, objetivamente é isso, que é, no fundo, publicar um cartaz a dizer uh, estamos a apoiar mais um milhão de famílias. Isto, na prática, significa que há mais um milhão de famílias que precisa de ser apoiado. Mas não, mas, ou seja, é, é, é a inversão completa das coisas. Mas eu acho que isto lá está. Quer dizer, o... o Há tempos conversava conversávamos, conversávamos com alguém que, que, em que se discutia a questão de, 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 de os portugueses serem como são porque tiveram 40 anos de ditadura e porque foram... Hum. Eu acho que eu acho precisamente ao contrário e eu acho que até se pode aplicar o mesmo raciocínio àquilo que nós temos agora. Eu acho que os portugueses não são o que são por causa da ditadura. Eu acho que a ditadura foi o que foi porque os portugueses eram como eram. E, e tal como agora quer dizer o regime será o que será o que é porque, porque nós porque nós queremos que, que, que as coisas sejam assim não é portanto há, há aqui um há, há até um, há até fenómenos um bocadinho interessantes mesmo na, na sociedade que é termos por exemplo e eu acho que naquela crise da na crise não mas na, na naquela altura do pacote da, da habitação e daquelas, daquelas medidas todas e não sei o quê eu acho que aquilo foi feito no fundo para responder uh, às necessidades de uma, de, uma, de uma casta privilegiada que vive nos centros das grandes cidades. Não é se, se aquilo se, se aquilo tivesse se quisesse de facto resolver o problema das pessoas que têm, bem, primeiro ninguém ninguém sabe ainda ninguém ainda ninguém soube explicar que problemas da habitação é que existem. Por há uma crise da habitação mas isso quer dizer objetivamente, o quê? Um, onde é que há problemas de habitação? Quem é que tem problemas de habitação? São os mais velhos? São os mais novos? São pessoas com mais rendimentos? São pessoas com menos rendimentos? Quem é que está, é que está a passar aqui mal uhum. com isso? O problema de facto é um problema de rendimentos ou é um problema de preço das casas?
0: Sim, não, Eu, é, ou seja, é tudo uma amálgama É preciso, nós discutir, não é preciso discutir, até para Exato. resolver os
1: problemas é preciso perceber que problemas é que existem não é? e portanto, nós, nós fazemos aqui uma amálgama em que depois respondemos aqui uma série de coisas que no fundo há, há uma... Porque são também, uh, um, porque é quem tem voz pública, no fundo, uhum. um, que é, um, eu acho que isso já aconteceu noutros, noutros, noutros momentos, da, da pandemia, por exemplo, que é, que é sempre, no fundo, quem, quem tem capacidade de se representar no audiovisual, nas televisões, Hum, depois acaba por manobrar de alguma maneira aquilo que são que são as escolhas políticas e as decisões políticas. Porque é isso lá está que constrói as narrativas. Hum. E, portanto, nós nós temos o, o de repente gerou-se uma narrativa na, na, na comunicação social e nas televisões relativamente ao hum, ao problema dos do, do juros e dos do juros do crédito à habitação e que as rendas estavam muito altas e não sei o quê. Mas depois era preciso perceber quem é que, de facto, estava, estava, estava a passar por esse, por esse tipo de problemas, não é? Um, pois, entretanto, é até saíram algumas estatísticas e diziam que a, que a maioria das pessoas em Portugal Sim. já tinham as casas, oh, oh, já tinha oh, as casas exemplo,
0: pagas. Uma, uma das coisas na, 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 uh, que foi utilizado na habitação e que é, é absolutamente, absolutamente falso, que é um, os vistos gold. Os vistos gold, em 10 anos, creio que foram, não sei, 20 ou 30 mil fogos com os vistos de só o ano passado foram transacionados mais de 600 mil uh, casas. Ou seja, esta uh, quase este dobrar dos factos e, 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 e quase adequá-los a uma narrativa que é necessária ter é que me preocupa. Porque, no forma. fundo, aquilo que se faz é construir, é, é, é
1: construir uma narrativa para. para, para, para permita arranjar um problema que é para depois permitir hum, em consequência oferecer uma solução. Sendo certo que o, o governo também se habituou, e muito eu acho que durante os anos da pandemia, habituou-se a legislar
0: por comunicado de imprensa. E, e... Então eles gerem por WhatsApp. Também, também. também. Mas isso mas isso é
1: uma questão administrativa. Mas mas em termos de política legislativa muitas vezes as coisas ficam só pelos comunicados de imprensa. E às tantas ninguém sabe o que é que está em vigor, ninguém sabe o que é que foi alterado, ninguém sabe, hum. ninguém sabe o que fazer. E, e isto, foi, isto foi, foi uma coisa que nos anos da pandemia foi muito evidente, porque às tantas ninguém sabia se podia mudar de conselho, se podia beber a bico ou, como é que se chamava, ao postigo, ah. se podia não sei o quê, se podia, se podia andar mais 150 metros para lá mas da porta. Mas todos
0: os dias o governo estava a fazer Todos os
1: dias havia a comunicação, mas, mas, não, mas muitas vezes não havia sequer legislação sobre isso. Hum. Um, e, portanto, e nós agora voltámos outra vez ao mesmo: ou seja, as medidas são comunicadas. Uh, depois há uma grande discussão e, e, e há um grande sururu sobre aquilo. E quando chega, de facto, à altura um, de, de discutir o diploma, já ninguém está a falar sobre aquilo. As atenções mediáticas já estão fora do, do, do diploma. E é o diploma, de facto, que, que, que depois vai, vai reger a, a, as, as relações entre as pessoas. não é? um, e, e, portanto, já, já, depois já ninguém sabe. Até, até para nós próprios, o, para quem é advogado ou para quem trabalha com... com, com com, 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 mecanismos, com mecanismos processuais e legislativos e precisa de estar a acompanhar isto é muito complicado e portanto nós nós é, é, é quase viver num, num, numa espécie de estado de direito que já não é que, que já não já não tem nem nem nem
0: rei nem roque, nem, nem lei nem nem nada Isto tem que ser um dispêndio de energia brutal não é cada vez que temos algum processo é porque ninguém processo, sabe as juridicamente é, o cenário é, é, não mudou. muitas
1: vezes é complicado porque depois os clientes depois perguntam o que é que então mas afinal, o que é que foi aprovado ah, ah,
0: Ontem, a esta hora, era aquilo. E tinha
1: sido anunciado isto, mas no fundo ainda não foi aprovado nada. Hum. Quer dizer, ficou. eu lembro na altura, quando foi aprovado o, o pacote mais habitação inicialmente. De repente estava, e, e, entre nós, entre os colegas, conversávamos, que, de, que se dizia que tinha, os clientes estavam todos em pânico. Uh, muitos investidores estrangeiros e, 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 e até nacionais, mas que estava muita gente em pânico. Pensaram, hum. eu não sei o que é que vai acontecer. Perceberam só que ia é uma série de coisas sem, sem, sem lógica e sem grande... Sem grande. Hum, quer dizer, sem substância, sem se perceber sequer o que é que ia acontecer, mas que percebiam que aquilo era uma coisa que ah. ia ser danosa. E, portanto, as pessoas estavam. E depois perguntavam-nos a nós, advogados, mas o que, é que tá, o, que é, o que é que foi aprovado? E
0: nós dizíamos nada. E, e, e por falares em investimento estrangeiro, foi notícia, creio que ontem ou hoje, de que no primeiro trimestre o investimento de estrangeiro em Portugal caiu 44%, que é um. Pois é possível, mas isto depois as narrativas
1: também lá está, depois as histórias contam-se como se querem, não é? Porque depois o, o... As exportações aumentaram por causa do turismo. e um...
0: ter o turismo nas exportações é que ainda sim, tem algum dificuldade. Fundo, sim,
1: é? mas o mas isto, mas isto é uma coisa que lá está, essa história que tu estavas a dizer do de pôr o país quase no, no, no cadeirão da psicanálise faz faz algum sentido, porque nós, quer dizer, nós passamos anos a queixarmos das, das cidades degradadas, a queixarmos de que Portugal precisava de mais estrangeiros, Portugal precisava, Lisboa precisava de ser uma cidade mais cosmopolita, mais aberta, mais trazer pessoas de fora para abrirmos as cabeças e não sei o quê. De repente, Lisboa tornou-se de facto uma cidade que está no quadro internacional. E isto trouxe-nos aqui um problema, que foi, Lisboa, como entrou para o, para o, para o, campeonato, uh, para o campeonato mundial de cidades, acompanhou os preços que as pessoas que, estão no, que frequentam o Campeonato Mundial de Cidades estão disp são disponíveis não. para pagar. A questão é que os salários em Portugal não aumentaram a esse não, nível. Continuamos
0: no regional. Exatamente, nós no continuamos no regional. Em termos de
1: salários estamos no regional, mas a, a, mas a capital subiu. E, 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 portanto, mas nós não nos queixamos disso. Ou seja, nós, nós não estamos a perguntar mas porquê, mas porquê que os salários não aumentaram? O que é que nós precisamos de fazer para os salários, para os salários aumentarem? Hum, há, há, há partidos à esquerda que resolvem a coisa de uma maneira mais fácil, que é uh, aumentam-se. Aumenta-se por decreto ou qualquer coisa O salário
0: mínimo, como se, se aumentasse... Tudo, aumenta-se tudo por tudo. O um salário médio pode-se aumentar a por decreto própria,
1: também, não, não tem problema nenhum.
0: A nossa própria produtividade. E depois não.
1: Não, e depois não temos esse tipo de conversa. E, portanto, aquilo que depois se gerou no, no, no espaço público é, hum, é dizer, bom, não, então são os estrangeiros que têm que sair daqui. Sendo que nós, eu acho que nós ganhámos aqui uma aversão a estrangeiros... Ou seja, nós só gostamos de, de, de imigração se for. É uma espécie de, de, de xenofobia do bem, uma xenofobia boa. Que é, nós gostamos de imigrantes sim, se eles forem muito pobrezinhos. Se tiverem, ah, se tiverem algum se dinheiro. Se forem aqueles do Bangladesh. Se e... Seja de onde for, quer Brasil. dizer, eu não, acho não, que. Eu 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 acho, eu, sim, mas eu, eu acho, eu acho que isto, quer dizer, tem que haver aqui uma coisa objetiva: quer dizer, as, pessoas, as pessoas são pessoas e têm dignidade por si tenham mais ou menos dinheiro, tenham, venham lá de onde vierem, as pessoas têm dignidade por si. Claro. Mas nós criámos criamos um, um mecanismo de, de, de defesa que é, no fundo, para nós não fazermos mudança rigorosamente nenhuma nas nossas vidas, na, na, na maneira como o Estado funciona, na maneira como as empresas funcionam, na realização do trabalho, em tudo. Mas, ou, ou não. Para nós não mudarmos nada, nós virámos as coisas contra, contra, contra quem vem de fora. Sendo que, neste caso, quem vem de fora e está a incomodar,
0: é quem tem algum oh, Nuno, mas, mas, mas se nós formos para a Baixa uh, Pombalina, Lisboa, a nossa capital, e se virmos quem é que tem contacto, por exemplo, na restauração, com os turistas estrangeiros que, uh, que cá, cá vêm, tu vais ver que são pessoas de outras nacionalidades. Ou seja, aquele claro. contacto que era um contacto que existia entre o turista e o, o, o português estava atrás do balcão ou servia na mesa, até isso, até isso acabou, não é? Mas, de alguma forma, faz parte do mundo em que vivemos, a globalização, o podermos Sim. viajar. Não tem que ser um bicho de, de sete cabeças, nem tem que ser em si mesmo um problema. Eu acho que não, mas
1: as coisas são o que são e o mundo muda, não é? Nós não podemos querer. Quer dizer, nós podemos viajar para todo o lado do mundo, podemos ir fazer escapadinhas aqui e ali, podemos ir de férias não sei para onde e ver o pitoresco, não sei o quê. Mas quando as pessoas vêm cá fazer exatamente a mesma coisa, nós achamos que, 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 que é demais. Bah, nós andámos anos e anos e anos a dizer que o turismo era a taba de salvação do país e de repente veio o turismo e afinal o turismo já não, já não é bom. Ou é bom, mas é demais e agora. Pronto, nós nunca estamos satisfeitos com nada, não é? Eu, quer dizer, eu, o, meu, o meu ponto é. As coisas têm que ser analisadas com algum grau de objetividade. E, obviamente, um país que vive exclusivamente do turismo não é, não é um país que, que, tenha, que tenha um grande futuro à sua frente. A República Dominicana também vive exclusivamente do turismo. Não é? Eu vivi lá aí... e... Nós não
0: gostávamos de ser como a República Dominicana. Hum, mas, mas, dif... bonito, mas mas há uma diferença substancial, por exemplo, entre a República Dominicana e o Haiti, que é o vizinho do lado, na mesma ilha. Sim, claro, mas na República Dominicana nem nós todos não estamos, os sim, mas nós não estamos, sim, mas nós não estamos sequer nesse, nesse campeonato.
1: Quer dizer, Portugal é um país, é um país europeu, que, ou pelo menos que devia ambicionar ser um país europeu, hum, e, e cada vez mais europeu. E eu acho que, mesmo aquilo, e voltando àquela história da há bocado. Quando agora se vende o, o sucesso económico do país, que é, que é uma coisa que ainda... É, lá está aqui. Isto, isto é só uma narrativa, porque nós estamos a vender. Claro, isso. O sucesso económico de um país, de um dos países que mais, uh, mais cresceu economicamente durante o ano da pandemia. países
0: atrás de nós, no ponto geral... Uh, nós caímos brutalmente
1: europeias. na pandemia. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer agora é uma recuperação. Sendo certo que a, a grande maioria dos, dos países fortes da Europa estão uh, não estão a crescer e portanto uh, nós nós estamos aqui uns, uns patamares à frente quer dizer a Alemanha está estagnada ou está a ter crescimento negativo e nós é para nós estamos a crescer mais que a Alemanha não é. é não é não é um grande sinal não é não, não é mas,
0: quando apresentaram também aquele crescimento 5, tal por cento mas esqueceram-se de dizer que a queda tinha sido mas o que, sido... É que tinha sido a queda não é? é. Quer
1: dizer, nós acabamos quase dois dígitos pois é mais. isso nós às tantas quer dizer estamos
0: mais pobres mas mas estamos a vender isto como um sucesso mas isto obriga-nos a algo que nós vamos abordar em seguida que é de facto a nossa participação cívica e nós enquanto cidadãos também estarmos atentos a estas questões mas agora vamos tirar um momentinho e vamos até à nossa rubrica de direitos e deveres até já
2: Sabia que os dadores de sangue também têm direitos? Dar sangue é um gesto simples e que pode salvar vidas. Segundo os termos da legislação em vigor, o dador de sangue tem direitos. Tem o direito ao respeito e salvaguarda da sua integridade física e mental. Direito a receber informação sobre todos os aspectos relacionados com a dádiva de sangue. Direito a não ser objeto de discriminação. Acesso gratuito ao estacionamento nos locais onde vai dar sangue e ainda a uma refeição depois da dádiva. Tem também direito à confidencialidade e proteção dos dados pessoais, ao reconhecimento público e isenção das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde. Se trabalhar, tem direito a ausentar-se do trabalho e a um seguro que garante uma indemnização em caso de danos resultantes do ato da dívida de sangue. Se deseja dar sangue, visite a plataforma interativa em www.dador.pt. Esta ação pode salvar vidas.
0: De volta ao nosso programa, é o nosso convidado de hoje, Nuno Gonçalo Poças, estivemos a, a falar um pouco e quase que ocupávamos o programa todo sobre estes últimos acontecimentos por isso não podes ficar tanto tempo sem cá vir porque senão depois esta nossa viagem pelos acontecimentos nacionais uh, torna-se de facto longa, mas sempre com muito gosto uh, e no, no olhando por exemplo para aquela questão que eu mencionei da, da carta de condução da, hum. da produtora hoje aqui em, em, em estúdio, o que é que um cidadão pode fazer em casos destes e esta nossa cidadania está tão degradada que que, que nós temos medo de facto de, de fazer valer os nossos direitos essa, essa, essa é uma pergunta
1: difícil eu acho, eu acho que nós podemos nós devemos sempre exercer o direito de reclamar quando, 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 quando achamos que ele deve ser exercido sendo certo que eu às vezes também acho que se exerce muito o direito de reclamar com, 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 sem, sem grande razão eu acho que nós, há, há muita tendência para reclamarmos quando não devemos e para não reclamarmos quando, quando devíamos reclamar Sim. Mas, mas relativamente a, este, a, esse, a essas questões de
0: A carta de condução com o nome de cabeça com o nome de cabeça para baixo, literalmente. Não, eu, eu eu sou eu sou
1: advogado eu tenho um historial de, de, de histórias com, com, com serviços públicos que
0: olha <risos> é que eu percebo a barba branca
1: uh, certo? sim mas uh, não é não é fácil eu lembro-me de alguns de cor mas uh, e, e de facto quer dizer acontecem coisas uh, hum. surreais. não é uh, eu acho que nós nós podemos reclamar um, uh, e devemos, quer dizer, tem, tem que haver aqui algum grau de exigência, mas tem que haver também, eu acho que há, há, uma, há uma tendência que nós podemos ter para, um, para no fundo, nos rendermos a isto. Que eu não sou capaz de fazer nada contra, contra um jogo que está viciado é. e, portanto, vou, vou fazer exatamente a mesma coisa. É o que me parece que, que eu acontece. Eu acho que pois, as pessoas que é acabam por fazer de alguma maneira, quer dizer, não é... Um, e nisto, eu também acho que... que para, o, 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 a quem diga muitas vezes que, que e até nos políticos que sobretudo quando 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 os cidadãos não, não têm a escolha eleitoral que, que eles estavam à espera acham que as pessoas foram enganadas ou que foram hum. estúpidas e tal eu, eu, não, acho, eu não acho que eu não acho que que os eleitores sejam mais ou menos estúpidos do que os eleitos uh, eu acho que o grau é exatamente o mesmo hum. uh, a questão é que uh, é, é precisamente essa ou seja quem é eleito Uh, não sendo nem melhor nem pior do que do quem elege, acaba por ser um espelho daquilo de, de que, é que é o que é o país e portanto nós também não podemos passar a vida a queixar-nos porque o governo isto, porque a administração isto, porque... porque de tomar... Quando fui eu que votei... Ou fomos nós que votámos ou de alguma maneira somos somos condescendentes ou complacentes com, com, com determinadas atitudes, não é? Quer dizer, nós não podemos passar a vida a olhar para o telejornal e a queixar-nos da corrupção na política e dos jogos de favores e das teias de interesses e do não sei o quê. Se depois passamos o nosso dia-a-dia -a, -dia a pedir para passar à frente na fila, a falar com um tio que conhece não sei quem, para dar um jeito lá num processo não sei quê, ou seja, que, que, não, que eu acho que é encarado um bocadinho como as, as pessoas entendem que se for na sua própria vida para resolver um problema... Que é legítimo. É legítimo. Portanto, depois é normal, quer dizer, que este comportamento, se, se conduzido em escada, chega só ao governo, quer dizer, isto, quando a mentalidade é esta, depois cada um rouba o que pode. Ou cada um uh, forja as situações como pode, não é? E, e na circunstância em que está. Bom, uma pessoa que está, no, que está na fila. Uh, para a farmácia uh, tenta passar à frente como uhum. pode. Pá, quem está no governo e tem de, de políticas públicas para, para, para decidir, quem tem ah, dinheiros, é... dinheiros para gerir, etc., isto... faz a coisa à sua escala. É quer tão, dizer, é normal, isto é,
0: mas tão verdade, isto é tão verdade. Mas é, porque... mas é cultural. Eu, 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 vou contar, eu vou contar algo que sucedeu uh, comigo, o meu irmão vai-me desculpar, mas eu vou contar esta <risos> história. A primeira vez que fomos à Suécia, uh, tenho, tenho lá a família, ora, muitos, a maioria está na Noruega, fomos lá para Gutemburgo, para casa da minha avó. Eu tinha nove anos, o meu irmão teria quatro ou cinco, se, se, bem, se bem me lembro. Entretanto, vamos, o, o bairro onde a minha avó vivia, tipo de 50 e 50 metros, tinha um, um pequeno parque, um mini parque para as crianças brincarem. Entretanto, eu, eu subo para casa, o meu irmão ficou lá a brincar, mesmo em frente ao prédio da, da minha avó. De repente, entrou o meu irmão em casa com um saco cheio de brinquedos, carrinhos e tal, e não sei quantos e tal. A minha avó pergunta, ó oh, oh, oh Miguel, o que é isso? Ó oh, vó, vê o que é que eu encontrei. Ou seja, ele trouxe os brinquedos todos que as crianças na Suécia estavam habituadas a deixar nos parques por porque depois do de almoço e lá estar outra vez eu Sim. não estou a dizer que se faça por mal mas mas tu entendes a a diferença cultural que existe claro. entre nós e, por exemplo, esses países que nós adoramos medir-nos com eles, mas eu tenho a impressão que estamos a medir-nos com as forças Mas eu acho que
1: adoramos medir-nos, mas isso é, é como aquela coisa que, que antigamente se via: quando, quando os portugueses começaram a viajar mais, de repente chegavam às cidades europeias e percebiam que havia caixas, que, que, que havia jornais que se podiam tirar e deixar o dinheiro ao lado. E toda a gente automaticamente pensava naquilo, dizia, ah, isto em Portugal era impossível, toda a gente tirava o jornal e ela deixava o dinheiro. As pessoas sabem que isso é verdade, e elas próprias uh, uh, agiriam assim. Mas mas fora, são incapazes de o fazer. Seja, uma coisa um bocado... Lá está, é o, é, o, é, a de, é o cadeirão da psicanálise. E de facto, por se calhar em Portugal, quer dizer, isso nunca foi sequer tentado, porque eu acho que as pessoas percebem que é isso, ou seja, se deixarem o um jornal e um, e um saco uma bolsa para moedas ao lado, o jornal desaparece e a bolsa vai ficar vazia. Eventualmente vai ter lá alguns, alguns trocos, porque há alguns beneméritos que são capazes de, claro. de ter algum, algum marco de consciência. Mas, um, e o, o, mas, mas eu acho que é um bocadinho isto. Ou seja, é, é, é cultural, um, mas ao mesmo tempo eu acho que há uma aceitação muito grande. Ou seja, do fundo toda a gente se queixa. Porque é um bocado aquela lógica de que não há um português que fuja aos impostos. Não é? um português que, uh, que passe traços contínuos, não há é? um português que tra... que, 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 que ultrapasse sinais vermelhos. Não há um português que já tenha adotado um papel para o chão, não há um português... Nada. E, na regra geral, se tiver, se tiver um português a dizer, não, porque eu ando aqui... As pessoas olham... Se, tiver, se olharmos para cada português individualmente, ele sozinho governa o país inteiro. Porque anda aqui a pagar impostos, eu não sei o quê. no país e
0: ainda treina a equipa dele de futebol. Sim, sim, sim. É sim, história, sim Mas é
1: governa, governa tudo. E, portanto, ele é que está a governar o país inteiro, ele é que paga os impostos, não sei quê. Mas, depois, se, entretanto, se juntar mais um, você diz, não, sou eu e tu. <risos> eu Ai, e tu governamos isto tudo, Andamos aqui é. a pagar impostos, e anda toda a gente a viver à conta e não sei quê, e as pessoas isto, e as pessoas aquilo. Eu acho que as pessoas não são, nós não somos infalíveis uh, há coisas, há coisas culturais que, que quer dizer e eu, eu acho que nós temos que ter a capacidade, enquanto quase uma capacidade cultural que temos pouco, que é a capacidade de nos rirmos de nós próprios, hum. não é? e de percebermos como somos ridículos às vezes, oh, não. Um, sendo certo que e, e por causa da Suécia... Sim. Eu acho que depois nós temos um fascínio muito grande com esses países. Sei, epá, nós realmente vimos ser como os suecos. Mas depois lembramos sempre, ah, mas não dá. Que há aqui uma questão cultural. Ou seja, eu acho que nós próprios que gostávamos, que quem gostava de ser como os suecos, mas depois diz logo é impossível, é impossível, porque nós não somos que eles são. Depois inventamos aquelas coisas que, são, que eles são muito frios é, e que não ligam não sei o quê. Não, não, não ligam à não ligam família e não, ligam e às não querem saber de nada. Aquilo é uma, aquilo é uma gente, parecem umas renas com duas pernas é. e não, 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 não interessa para ninguém. E, portanto, quer dizer isto, é uma coisa que às vezes parece que é, é um. É quase uma uma nação de parque infantil e, e, e nós lidamos assim com, com, com os problemas e lidamos assim
0: com as coisas e, uhum. e, e, e vai-se andando. Bom, olha, Nuno, já nos últimos nos últimos minutos não ainda temos 10 minutitos de conversa sensivelmente, houve duas Uh, entrevistas nestes últimos uh, nesta última semana, uma delas que criou uma certa reverberação na política foi a de Cavaco, Cavaco Silva, Sim. mas ontem também Uh, Luís Montenegro uh, deu uma entrevista. Uh, tu, sendo alguém que conhece a direita, analisa a direita, estuda a direita, conhece a história da direita, por assim dizer, como é que leste esta uh, entrevista de Luís Montenegro? Qual é a leitura? Eu, que acho, eu
1: acho que a entrevista, no, no geral, não foi má. Eu acho que o Luís Montenegro tem tido alguns momentos de, de alguma assertividade. Eu acho que ele ontem não foi não foi má, de todo. Acho que teve ali um momento importante que foi, e eu acho que nisso ele, ele soube, soube traçar ali uma, uma diferença para o PS que relativamente àquele deputado que, que tinha saído por causa da operação Vórter, que hum. salvo o erro, e que agora decidiu unilateralmente voltar ao, voltar ao Parlamento. E ele ontem disse claramente que queria retirar a confiança política, portanto eu acho que isto é um, é um, sinal, é um sinal que é positivo. Um, e acho que não podia sequer ser de outra maneira em relação àquela à questão do, do, do da tutti frutti hum. um, acho que ele também foi relativamente assertivo nesse nesse aspecto ou seja o PSD vai tentar averiguar de facto o que é que se passou em 2017 como é que foi feita a escolha dos candidatos o que é que, o que, é que estava ali o que é que estava ali por trás daquilo e tentar fazer algum juízo ético dentro do próprio partido sobre sobre aquilo que aconteceu que eu acho que é importante um, depois, depois, quer dizer, voltou, voltou ali algumas alguma tibieza relativamente ao, às alianças com o Chega, que é sempre um, é sempre um tema recorrente, que ele já, já tinha tido uma opinião, depois teve outra, depois quis ser mais definitivo a determinada altura, mas ontem já voltou outra vez, e nem, não, não estou só sequer a discutir o que é, o que, é que eu acho que, que seria mais, mais correto fazer, acha é que... Eles têm que decidir. Quer dizer, isto é uma pergunta que tem que deixar de ser feita.
0: Ou sim, ou não. Mas tem que ser uma coisa muito evidente. Mas, mas isto é, é, isso é ótimo para o PS e para António Costa. Pois,
1: é? claro. Eu acho que é, o, é o, o... esta modalidade, que foi, foi, foi a opção que, que o próprio Rui Rio na altura escolheu, que é no fundo ficar ali um bocadinho em cima do muro, sem dizer para que lado é que cai. Quando está toda a gente a, a, pedir, essa, a pedir essa resposta, hum, é, é a pior solução de todas. Hum. Será mais discutível qual é que será a segunda, de facto, a boa opção entre o sim ou não, mas enfim, não interessará para esse caso.
0: Sim, não é
1: isso eu acho. Quer dizer, depois teve ali um momento, eu acho que aquilo também não foi uma coisa muito. Talvez lhe tenha saído sem querer, não sei o que é que aconteceu, mas foi no fundo, quer dizer, eu consigo compreender isto do ponto de vista de alguém que faz análise de que há alguém que está só a dar uma opinião. Acho que um líder partidário não pode dizer, sobretudo, alguém que é líder da oposição e que quer ser primeiro-ministro um dia, não pode dizer que se ficar a 2% do PS nas europeias, que isso não é um mau resultado. Claro que é um mau resultado, quer dizer, o PS governa daqui a pouco, há 10 anos. Quando forem as europeias, governa há 9 anos. Há 10 anos e em 20,
0: creio que governa há 16.
1: Sim, mas, sim, quer dizer, quase, quase daqui a pouco há 30 anos não, não governou 4, 7 anos, ou uma coisa assim, quer dizer, sim, mas, mas só relativamente a António Costa, quer dizer, ao fim de 9 anos, que é quando foram as europeias, não é sequer expectável que o PSD fique atrás do PS. Dizer, numas eleições europeias, onde o, voto é mais, onde o voto é mais livre, onde os eleitores acabam por sempre penalizar uhum. o governo, quer dizer, aquilo foi, foi ali quase uma assunção de, de, de incapacidade... Uh, um bocadinho que um bocadinho inesperada, mas quer dizer, uhum. se, ou se calhar esperadas. Mas... Olha,
0: e, 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 e ainda utilizando algo que foi que é, que é recente e tem a ver ali com, com o país, com o país vizinho, um grande amigo de António Costa, Pedro Sánchez, uhum. é? o primeiro-ministro ou o presidente do governo espanhol, certo. neste caso é o um nome, uh, convocou eleições antecipadas uh, por causa do resultado das autárquicas. Uhum. Uh, tu crees que isto de alguma forma, uh, e claro, eu sei que a tua opinião é que há uma diferença substancial entre Portugal e Espanha, mas já se tem sentido na Europa que há alguma viragem à, à direita, algum cansaço da esquerda? Achas que isso depois pode acontecer eventualmente em Portugal?
1: Não sei, por, por causa da Itália e agora em Espanha. E...
0: O próprio resultado da, da, da Le Pen em França? Sim. Hum, quer dizer, não, não, eu, não, eu não, tô, não, não, não estou muito seguro disso. Eu acho que os países,
1: os países são muito diferentes, as pessoas são muito diferentes. Um, as culturas são muito diferentes, os próprios partidos são muito diferentes. Um, bem, nós, quer dizer, então, que, quem der ao PSD a ser como o PPI e quem der ao chega a ser como o Vox, só só para falar em, em, dos partidos que estão à, à direita na, na, nas oposições. Mas, uh, eu, eu também acho que o, o Pedro Sánchez fez ali quase uma, uma, uma fuga para a frente, não é? que, que foi antecipar as eleições para, para, para causar o menor dano possível uhum uma coisa que se calhar se previa ser muito pior se isto, se a situação agora se continuasse a arrastar até ao final do ano, que era quando as eleições estavam previstas. Acho que foi. Um, eu, eu não sei se há assim tanto um, um novo ar do tempo e se Portugal se pode sequer se quer enquadrar nele uhum. para já. Até porque eu acho que ao, ao contrário de muitos desses países nós continuamos, isto tem, tem, tem muito a ver com aquilo que nós tivemos aqui a, a conversar. Nós estamos cada vez com uma sociedade mais dependente, menos participativa, menos exigente, menos reivindicativa, uhum. um, menos uh, de livre iniciativa, menos de quase de geração espontânea. Um, cada vez mais estado de depend... dependente. Cada vez mais estado de dependentes mais subsídio de dependente. Acho hoje em dia toda a gente recebe um subsídio qualquer, não é? Nem, nem que seja o é pós juro, é para não sei o quê, é o abono, é isto, é aquilo. Hum, quase toda a gente recebe alguma coisa
0: do, do Estado. Olha, eu, nós estamos nos últimos dois minutos e meio. Uh, tu tens aqui uma história que eu acho que é sintomática do país dos últimos das últimas décadas, que tem a ver uh, precisamente com as uh, barracas da escola António Gedeão, uh, ah. onde tu estudaste. Que agora não,
1: não sei se já foram demolidas ou não, sim. Eu andei, não, antes disso, eu fiz, eu fiz o quinto e o sexto ano numa escola que era provisória há 20 e tal anos. E era uma escola que estava cheia de ratos e quando chovia qualquer coisa, não era preciso chover muito, normalmente para em aí dois dias sem sem aulas porque aquilo alagava por todo lado. E aquilo que morria-se de, de, de frio no, no inverno... Conceito se, do Seixal. Seixal, uhum. sufocava-se de, de calor no verão, era tudo uma coisa... em chapas de zinco e amianto e barracões de madeira todos, todos buracados e depois aquilo acabou por ser depois acabou por ser destruído e foi construída uma escola nova. Eu que fui fazer o 12º ano, de facto, a essa escola, a António José e Almada e tive aulas também numas barracas do, do mesmo género, com menos ratos, apesar de tudo. Mas eu fiquei muito surpreendido porque eu eu fiz, eu fiz saí da, eu entrei para aquela escola em 2001 para fazer o 12º ano e há relativamente pouco tempo vi que, que estava, portanto, mais de 20 anos depois, um, vi, vi nas notícias uma manifestação uh, dos alunos naquela escola porque queriam deixar de ter aulas naquelas barracas. E, onde tu
0: já, tinhas onde eu já
1: tinha estado há 20 anos. Aquilo, aquilo são barracas que são provisórias há 30 anos, quer dizer. Não é. Não é suposto isto, isto ir acontecer, não é? Eu acho. Mas eu eu voltei a falar dessa história só para, para relembrar isso, porque foi uma coisa que Eu acho que, apesar de tudo, nessa altura o país ainda vivia num, num tempo em que nós ambicionávamos e, e tínhamos quase a certeza de que as coisas iam ser melhores. E agora não. Eu acho que essa é, hum. essa é a nossa maior tristeza, que é nós termos quase a convicção uh, absoluta de que, de que os nossos
0: filhos não vão viver melhor do que nós a não ser que migrem. Exatamente. E há indicadores que dizem que a próxima geração inclusive vai ser mais pobre do que a nossa. Nuno Gonçalo Poças, é. muito obrigado por ter estado aqui obrigado conosco. Eu. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã vamos estar de volta à mesma hora para mais uma conversa. Não se esqueça também de dar o seu apoio nas redes sociais. É importante para que cheguemos mais longe. Boa noite. Até amanhã.